0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine encore dans l'émission, eh bien on n'a pas donné la France la parole à la France qui chouine, la France scrogneugne, comme le titrait le Figaro il y a quelques jours, mais plutôt à la France des entrepreneurs. Notre première invitée pour en parler sera Audrey Louaille, la présidente de Croissance Plus. On va revenir ensemble sur l'optimisme affiché par les patrons membres de Croissance Plus il y a quelques jours lors d'un séminaire. C'était au puy du Fou en Vendée. La France qui réussit, c'est aussi quelques grosses levées de fonds annoncées récemment. 90 millions d'euros pour Cyperl dans les semi-conducteurs, 17 millions également pour les sièges explicites, et des sièges allégés pour les avions, ou encore 31 millions de dollars pour Woodoo et son incroyable technologie de bois augmenté. On va en parler dans quelques instants. Enfin, je recevrai Franck Vial, c'est le président et le fondateur du réseau Ulysse. Ulysse qui propose des solutions de transport pour les personnes à mobilité réduite et ce depuis 25 ans. On interrogera également sur les annonces à l'issue de la sixième édition de la Conférence nationale du handicap. C'était cette semaine à l'Elysée. Et tout d'abord cette question, si on transformait le bois en verre, en cuir, en acier ou en béton, ce n'est pas du tout de l'alchimie mais plutôt du, du design moléculaire. Et c'est l'incroyable défi technologique relevé par Wudu, une jeune start-up créée en 2016 dans la région de Troyes, dans l'Aube. On va le voir, l'industrie du luxe et celle de l'automobile utilisent déjà certains de ces nouveaux matériaux créés par Wudu. L'entreprise veut maintenant investir le secteur du bâtiment. Alors Timothée Boitouzé qui est le président de Wudu, il était récemment l'invité de Goodman business à l'occasion d'une levée de fonds de 31 millions de dollars.
2: Nous, on vient extraire la lignine du matériau, on vient la remplacer, on fait du design moléculaire. C'est un peu comme de la gastronomie moléculaire. Nous, c'est appliquer ça au matériau et on peut transformer effectivement le bois en verre, en cuir, en acier, euh, voilà, pour différentes industries.
3: Et alors, vous avez même présenté, alors ça, moi, ça me paraît complètement fou, c'est une planche de bord de voiture tactile en bois. C'est un truc qu'on a du mal à l'imaginer. C'est entre l'écran et la planche en rouge de noyer des années 90. Oui, tout à fait. Et là, vous avez déjà des clients sur cette technologie-là Oui, oui, tout à fait. Vous avez déjà signé avec des constructeurs, du coup, qui vont, on va le voir, dans des voitures
2: oui, alors les temps de cycle sont euh, prennent plusieurs années, il y a beaucoup de tests à passer, mais euh, oui, oui, sur des marques du groupe Volkswagen, euh, tout à fait, euh, on, ça va arriver sur le marché d'ici, euh, d'ici deux ans, trois ans. Le bois, on peut le transformer en n'importe quoi, ça dépend comment est-ce qu'on vient travailler sa chimie. Euh, et on ne pensait pas ça d'un des plus vieux matériaux de
0: l'histoire, c'est ça qui est assez intéressant. Alors au début, vous êtes allé beaucoup sur le cuir, notamment pour l'industrie du luxe, et là, j'ai l'impression que vous allez arriver à ce que vous avez toujours voulu faire, c'est-à-dire euh, des matériaux extrêmement
4: solides, le béton, euh, l'acier, euh, et vous dites que ça sera moins cher beaucoup plus évidemment euh, compatible avec euh, le, la lutte
0: contre l'émission de CO2 et en plus euh, moins cher. Comment vous faites tout ça en même temps bah Déjà, le
2: bois, c'est 15 fois moins cher que l'acier. Ensuite, notre process, lui, il a un coût, mais in fine, on arrive à des units économiques qui sont très intéressantes par rapport à ces matériaux qui en plus vont devenir de plus en plus chers avec le temps.
1: Et sur la partie construction, est-ce qu'on peut imaginer des gratte ciel vraiment en bois On commence à voir des immeubles ouais. en bois, mais vous, ce que vous faites, c'est du bois armé, comme il y a ouais. du béton armé. Du armé. Est-ce qu'on peut imaginer des, mal, des, des
2: structures, <rire> voilà, des, des centres villes construits à base de bois Tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'on existe. Donc, C'est, c'est la mission de l'entreprise. Euh, moi-même, je suis architecte et je me suis mis à la chimie pour justement dépasser les contrainte du bois pour faire en sorte qu'il ait un impact positif sur l'environnement qui remplace ces vieux matériaux qui sont très émissifs. Euh, mais le bois conventionnel on ne peut pas dépasser 14 étages avec. Euh, donc, pour pouvoir vraiment construire des tours en bois, des 60-80 étages, pour pouvoir construire New York en bois, par exemple, il faut transformer ce matériau à l'échelle fondamentale, à l'échelle moléculaire, pour qu'il dépasse complètement ses caractéristiques et ses contraintes intrinsèques.
3: Vous évoquiez à l'instant des essences inutilisées en France. Est-ce que vous pouviez aussi aller chercher, je ne sais pas, des déchets euh, de, de, de l'industrie de l'ameublement, où il vous faut vraiment acheter les grumes complètes, les arbres complets, pour pouvoir créer ce, ce ce bois augmenté, ce bois armé dont parlait Anthony à l'instant.
2: Il faut du bois massif, donc on peut pas récupérer des meubles, etc. C'est vraiment il faut partir au niveau de l'arbre et ensuite venir le travailler.
0: Voilà donc l'incroyable aventure de ce bois augmenté, imaginé par une start-up française, Woodou qui, on le disait, vient de lever 31 millions de dollars. Autre levée de fonds, 17 millions d'euros pour Explicite, qui fabrique des sièges d'avions allégés en poids. C'est un critère essentiel pour le secteur aérien. Ces 17 millions vont permettre à l'entreprise de passer au stade industriel en créant une usine à Angers avec 50 emplois à la clé. Alors, PNC à vos portes, voici les explications de Justine Vassogne.
5: Perdre du poids, être plus léger pour économiser du carburant, c'est l'obsession des industriels de l'aéronautique. Et ça, explicite, l'a très bien compris. Depuis plus de dix ans, la start-up conçoit des sièges pour avions ultra light, il pèse à partir de 5 kilos, c'est 35% de moins que les sièges traditionnels. Ils sont fabriqués à partir de titane et de fibres de carbone. Ces sièges sont très vite entrés au catalogue des plus grands avionneurs. On les trouve dans les Airbus A320, dans les Boeing 737, dans les avions de l'entreprise chinoise Comac. Explicite a déjà livré plus de 10 000 sièges et s'est lancé un nouveau défi équipé des TGV, des autocars, des bateaux électriques, car la mobilité électrique fait face au même défi que l'aviation Les batteries sont très lourdes, il faut trouver tous les moyens pour alléger les véhicules. C'est donc un boulevard qui s'ouvre pour explicite, qui va recruter une cinquantaine de personnes. Elle va aussi construire son premier site industriel à Angers, puisque pour le moment, elle sous-traite sa production.
0: Et on va continuer à vous montrer ce qui fonctionne, ce qui va bien dans l'économie française. Et ce n'est pas du tout une mission impossible comme l'affirment certains. Pour en témoigner, la première invitée de l'émission en duplex depuis cette terres du Morbihan, c'est Audrey Louaille. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes PDG d'Ecritel, l'entreprise d'infogérance et d'hébergement qui emploie 250 salariés dans plusieurs villes de France dont Aradon dans le Morbihan, mais aujourd'hui c'est avec votre casquette de présidente de Croissance Plus que je vous reçois. Rappelez-nous tout d'abord ce qu'est Croissance Plus et les valeurs que vous portez, que vous défendez en tant que lobbyiste également.
3: Alors Croissance Plus c'est 480 entrepreneurs, donc France entière, hein, des des PME, des ETI euh, et nous avons en fait dans l'ADN commun le partage des fruits de la croissance puisque nous sommes tous des femmes et des hommes convaincus que la réussite de nos entreprises ne peut être que collective et pour ça en fait nous avons choisi de partager les fruits de la croissance avec nos collaborateurs de plein de façons différentes. Voilà et on représente à peu près donc 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 110 000 emplois.
0: Alors si je vous invite, c'est que plus de la moitié ou près de la moitié des entrepreneurs de de Croissance Plus étaient réunis à la mi-avril pour ce qui est un de vos événements récurrents le Spring Campus était au Puy du Fou on va voir quelques photos passées quel était l'état d'esprit de ce rendez-vous des membres de Croissance Plus
3: Alors Très, très bon. Euh, notre objectif, c'était, euh, le thème de cette année, c'était pour garder une longueur d'avance. Euh, c'est compliqué, en fait, de garder une longueur d'avance en ce moment, hein, puisque, en fait, c'est, on, on est sur une métamorphose complète. Euh, le monde a radicalement changé. On le voit, bon, on ne va pas en reparler, hein, l'inflation, euh, la crise des matières premières, euh, la crise énergétique, la pénurie, euh, la pénurie de main-d'œuvre, et, euh, et vous en parliez tout à l'heure, la colère des citoyens. Donc, Comment concrètement on fait pour rester innovant, pour rester dynamique dans Cette métamorphose. Voilà, et nous, chez Croissance Plus, on a cette responsabilité d'entrepreneur de de donner en fait de la vision, de la sérénité, de l'optimisme grâce à nos idées, grâce à notre volonté inépuisable, grâce à notre énergie. Voilà, et chez Croissance Plus, on défend cette image d'un entrepreneuriat dynamique, résilient, qui a des idées euh, et qui est innovant et qui partage. Voilà, donc oui, effectivement, c'est compliqué, effectivement, on on l'entend tous les jours, mais euh, on garde le cap hein, et on escale on essaye coûte coûte que coûte grâce à notre responsabilité sociale grâce à notre responsabilité sociétale euh, bah de de continuer à croître et à se développer dans nos
0: sociétés Quand j'ai lu l'article de ma de ma consoeur Louise louise Darbon dans le Figaro, c'était le week-end dernier. On va, on va voir, je crois, cette, cet article. C'était vraiment un une ode, un hymne à l'optimisme. Est-ce que euh, c'est de la méthode Coué Ou est-ce que vraiment vous croyez aux atouts de la France? Tout c'est ce qu'on défend dans cette émission semaine après semaine. au Et quels sont, selon vous, les atouts de notre pays qu'on met pas souvent en avant? On entend beaucoup les choses qui vont mal, les choses qui dysfonctionnent. Mais dans cet article. Encore une fois, je salue ma consoeur Louise Darbon. Il y avait beaucoup d'optimisme qui en ressortait. C'est ainsi que vous avez vécu le Campus Spring
3: oui, tout à fait. On a on a un fabuleux pays. Alors oui, effectivement, il euh, euh, y a des choses difficiles. Alors d'abord, euh, on a absolument besoin, nous entrepreneurs, euh, d'être optimistes pour euh, gérer nos collaborateurs, pour gérer nos sociétés. Alors oui, c'est peut-être un peu de la méthode Kwey, mais en tout cas, c'est important de garder le cap pour donner le là dans nos entreprises. Et je pense que nos collaborateurs attendent ça de la part de leurs managers et de leur de leurs dirigeants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'on est un pays euh, euh, incroyable. On est Innovant, on a des idées, on a de l'énergie, euh, mettons-le au service du développement, mettons-le au service de la, réindustri- de la réindustrialisation euh, de notre pays. Vous avez parlé de belles levées de fonds avec euh, il y a deux minutes avec des, des développements incroyables euh, oui. en région, sur les territoires, euh, faisant valoir la richesse de nos, euh, de, de nos territoires plutôt que de, de s'apitoyer sur notre sort.
0: Alors, vous, euh, vous représentez, vous, euh, vous l'avez dit, 110 000 emplois en France, donc les membres de Croissance Plus, je crois qu'en plus vous embauchez et comme beaucoup vous avez du mal à embaucher quels sont vous les chiffres d'embauche de perspectives d'embauche ou de besoins qu'ont les membres de Croissance Plus
3: on a à peu près aujourd'hui 20 000 postes qui sont ouverts, tout cumulé dans nos adhérents, ça représente à peu près 14%, peut-être même 16% de la masse salariale de tous nos adhérents qui n'est pas pourvue aujourd'hui, donc on a vraiment un grand besoin de recrutement donc c'est, c'est, c'est un critère qui est déterminant pour, pour améliorer encore notre croissance et pour ça je pense qu'il ben, faut travailler sur, au, niveau, au niveau du gouvernement sur la formation, sur les mesures incitatives aussi, qui permettent d'améliorer, d'améliorer l'emploi. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'un taux d'un, de 7% de chômage conjoncturel. Il faut absolument améliorer ça par de la formation. On le voit bien. Quand on a travaillé sur des mesures incitatives, notamment pour les jeunes, ça a parfaitement fonctionné, faisant la même chose pour, pour former, faisant la même chose pour l'emploi des seniors, dont on parle beaucoup, pour améliorer l'emploi en France. En tout cas, nous, on est prêts à recruter, on est prêts à donner à nous, la chance à tous les collaborateurs, les jeunes comme les moins jeunes.
0: Quelques questions d'actualité, on vient d'apprendre le, le taux de croissance au premier trimestre en France ce chiffre provisoire à plus 0,2% alors c'est un, peu, euh, c'est un peu faiblard mais malgré tout on se rend compte que trimestre après trimestre on reste en positif même si c'est léger et ça aussi c'est des signaux plutôt encourageants
3: Oui on, nous on constate au sein de, au sein de nos adhérents euh, plutôt une bonne dynamique de croissance euh, depuis le dernier trimestre 22, mon premier trimestre qui reste euh, assez positif, euh, voilà, avec de, de bons taux de commande dans nos sociétés. Donc euh, on s'accroche euh, avec quelques signaux euh, d'alerte sur lesquels il faut qu'on reste vigilant, notamment sur le taux d'endettement euh, de, des sociétés. Hein, le, le taux d'endettement si je, je, euh, a, a, a progressé, on va dire, de 15% dans les entreprises depuis le Covid. Euh, donc il faut faire attention. On voit malheureusement euh, aussi des sociétés assez importantes qui sont aujourd'hui en défaut. Euh, donc voilà, quelques signaux d'alerte sur, où il faut rester vigilant.
0: Et l'actualité de cette semaine c'est aussi la feuille de route des 100 jours par Elisabeth Borne il y a quelques jours. Elle a donc, elle a mis en avant les lois plein emploi, industrie verte et partage de la valeur qui seront annoncées et précisées dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous attendez de ces différentes propositions ou projets de loi et notamment celui sur le partage de la valeur qui est un combat de croissance plus
3: oui, tout à fait. Partage de la valeur, c'est vraiment l'ADN de l'association. Nous, on est d'abord ravis d'avoir été entendu sur cette partie-là dans le cadre de, de l'audition. Nous, évidemment, on a, on a poussé toutes les mesures sur les actions gratuites, sur l'augmentation du, du quota d'actions gratuites attribuables dans nos sociétés, le passage de 10 à 30%, et surtout le report de l'imposition pour nos collaborateurs de l'entrée à la sortie, parce que les collaborateurs, lorsqu'ils rentrent dans une société avec des actions gratuites, ils n'ont pas les moyens de payer les 20% de donc on demande un report de l'imposition à la sortie donc voilà des mesures importantes euh, comme celle-ci euh, il y a également un travail à faire dans, dans un next step sur euh, le, la transmission des entreprises on a malheureusement un vieillissement euh, des dirigeants euh, aussi bien des PME que des ETI et surtout des, EPI, des, des ETI aujourd'hui avec plus de 60% si je ne dis pas de bêtises de, de, d'entrepreneurs qui ont plus de 60 ans aujourd'hui euh, voilà donc il faut également améliorer et nous souhaitons une amélioration des conditions euh, de transition transmission des entreprises, euh, notamment aux collaborateurs, avec une amélioration, euh, de, de, une exonération, on va dire, totale ou partielle des droits de mutation euh, euh, sur, ce, sur ce point-là. Voilà, donc ça, c'est les sujets qui nous paraissent importants. Toujours sur le partage de la valeur, il y a également euh, la question de la prime de partage de la valeur, mm-hmm. euh, qui est aujourd'hui, euh, que nous souhaiterions maintenir euh, pour les sociétés, au moins jusqu'à 250 collaborateurs, parce que ça nous semble une variable qui est importante, euh, notamment euh, comme, pour contrebalancer l'inflation et éviter de rentrer dans une spirale inflationniste. Donc pouvoir conjuguer à la fois les augmentations de salaire mais aussi des primes de partage de la valeur pour combler euh, le pouvoir d'achat de nos collaborateurs.
0: Qui est, on le sait, impacté. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de chantiers, mais euh, je retiens quand même ce message d'optimisme, de croissance plus de vous-même en tant que présidente de l'association et de tous les membres. Merci beaucoup, Audrey et d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et avant de recevoir Franck Vial et de parler du réseau Ulysse, eh bien, un autre zoom sur les levées de fonds de ces dernières semaines. Il y a eu les 100 millions levés par Ledger, la Ligue France Spécialisé spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies et des NFT et puis 90 millions pour Cyperl on est là dans le domaine essentiel des semi-conducteurs en jeu notamment bien sûr dans la souveraineté le seul hic pour l'instant et eh bien ces puces Cyperl sont seulement designées en France mais produites à Taïwan on écoute Philippe Noton, c'est le président et fondateur de Cyperl, c'était dans Good Morning Business
4: On est tout à fait dans, en, termes de, en termes de souveraineté, en termes de le semi-conducteur, pour arriver à en refaire chez nous, ou au moins dans notre cas, le design est chez, chez nous. Donc on est sur une thématique qui est très très actuelle.
5: Mais production à Taïwan, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez faire que le design
4: Aujourd'hui, on n'a pas le choix pour le type de, de ce qu'on appelle des process. Ce qu'on veut, donc du 6 dans notre cas, la seule usine qui est qualifiée et qui est on va dire, utilisable par des, des startups, c'est TSMC à Taïwan
1: puissant avec ses 60 milliards de transistors, à quoi il va servir On va l'intégrer dans des supercalculateurs, j'imagine, ça va être quoi Les premières applications médicales, de la, la, la prédiction météorologique, à quoi est-ce que ça va Alors c'est
4: très très vaste et c'est très actuel, donc effectivement ça va de la prévision météo, mais de la climatologie, c'est-à-dire modélisation au niveau planétaire, ça va dans tout ce qui est recherche, en biologie, en santé, euh, Enfin, toute, toute forme de modélisation, et elles ont toutes aujourd'hui un, un intérêt très actuel, dire c'est un effet... Euh, un effet macro, un effet, un effet planétaire pour tout le monde.
0: Est-ce que
1: ça veut dire qu'on pourra avoir un jour euh, en Europe le super calculateur le plus puissant du monde On sait qu'il y a une course technologique. Ouais, c'est, c'est hyper important hein, entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe est un peu euh, voilà au milieu de la table de ping-pong là, on regarde la partie. Est-ce que avec ce genre d'outils, on pourrait euh, faire partie du jeu
4: Alors, on a déjà vu dans, la, dans le cadre de la crise du Covid qu'il y avait énormément besoin de calcul pour faire de la, la simulation euh, sous la, l'impulsion de Bruxelles, Thierry Breton, etc. Une entreprise commune à Bruxelles, EuroHPC, a plus de 8 milliards de budget pour initier des technologies comme la nôtre et pour après acheter ou faire acheter des supercalculateurs. On remonte dans les scores. Il y a un score mondial qui s'appelle le top 500, qui est le classement de toutes les machines. Et les Européens ont commencé à en placer beaucoup plus maintenant qu'ils en avaient, entre autres avec celle qui a été inaugurée en Finlande, euh, plus en Italie, la Leonardo récemment. La prochaine, c'est en Allemagne machine s'appelle Jupiter et on attend après enfin la machine française du, du Gen C qui va s'appeler Jules Verne qui va être mise en production à partir de 2025.
0: Voilà donc pour cette autre levée de fonds, donc Cyperl, on va à présent recevoir Franck Vial, bonjour Bonjour Jérôme. Vous êtes le président et le fondateur du réseau Ulysse, réseau qui fête ses 25 ans cette année. On va parler de votre activité dans un instant. On a été très optimiste dans cette émission, beaucoup de levées de fonds. On a entendu le message d'Audrey Loi, la présidente de Croissance Plus. Vous-même, l'entrepreneur que vous êtes, est-ce qu'il est aussi optimiste en
6: ce printemps 2023 Écoutez, moi je suis ravi d'entendre à chaque fois euh, des euh, émergences de nouveaux euh, concepts euh, qui euh, qui sont suivis par des investisseurs. On voit la richesse, notamment de la jeunesse aujourd'hui, qui est extraordinaire. Euh, Des sujets euh, qui sont euh, tout aussi extraordinaires. On a vu la transformation du bois, tout ce qu'on peut imaginer. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On en parlait encore aujourd'hui. C'est Extraordinaire Ce monde devant nous qui va à une vitesse effrénée et qui peut inquiéter parfois certains, je, je peux le concevoir, mais j'essaie de voir et d'entrevoir tout le positif que ça va nous amener et notamment sur le plan médical. Entre autres.
0: Le verre à moitié plein, c'est notre Exactement. philosophie. Alors vous, votre philosophie, quelle est-elle au sein du réseau Ulysse, donc fondé il y a 20, 25 ans Rappelez-nous le cœur d'activité de Ulysse. Alors
6: Ulysse a pour vocation de transporter et d'accompagner toute personne à mobilité réduite sur l'ensemble du territoire national, quel que soit son âge et son handicap. Donc, nous exerçons auprès de différents publics avec tout type de pathologies, handicap moteur, sensoriel, dû à l'âge, euh, handicap mental, bien évidemment aussi, avec plus ou moins avéré.
0: On estime que ça représente 10% de la population. On est 67 millions, donc 6 à 7
6: millions. Hein, c'est bien cela. Exactement. Tous les chiffres convergent et sont à une moyenne d'au moins 10% de personnes en situation de handicap. Et donc, bien évidemment, c'est prioritairement cette population qui, qui nous préoccupe. Donc, lancement dans les années 40 comment vous vous
0: êtes lancé dans cette entreprise entrepreneuriale, dans cette aventure entrepreneuriale
6: Eh bien moi-même j'ai été jeune autrefois et j'ai vécu un parcours un peu étudiantin puis à la suite d'un accident les plans et mon, mon objectif professionnel a, été, a dû être remodifié et je me suis confronté tout simplement au problème de, de déplacement, de mobilité déjà à l'époque il y a plus de 35 ans en arrière et de là a émergé progressivement cette idée de créer un concept un peu innovant qui permettrait à tout un chacun de de bénéficier de transport pour aller reprendre des études en scolarité, à son travail ou tout simplement bénéficier de loisirs à l'époque, rien n'existait, tout était en construction et on a eu bah, cette, cette volonté, cette tenacité peut-être après coup puisque j'ai démarré avec un véhicule un chauffeur à temps partiel et un véhicule d'occasion. Voilà un peu le, l'image. Il le... trouver
0: d'autres solutions voilà, qui n'existaient fallait... pas ou qui qui existaient peu en fait. Hein, qui existaient
6: très peu et en tous les cas, elles n'étaient pas formalisées, elles n'étaient pas professionnalisées, elles n'étaient pas telles que je les imaginais parce que transporter des gens, c'est aussi garantir en permanence et ça va de soi aujourd'hui mais à l'époque, ce pas le cas. La qualité, service, une sécurité, un accueil, une prestation. Un module de chauffeur accompagnateur ben, n'existait pas. On l'a créé. Des véhicules classiques, certes, aujourd'hui, avec tout le confort climatisé, ça n'existait pas. Bref, le minimum pour moi, mais ce n'était pas la généralité de tous. Donc, on a essayé, durant ces 25, 27 années, d'apporter cette qualité à l'ensemble des personnes qui en avaient nécessité. Et vous ne faites pas de déplacement,
0: ou très peu, pour les particuliers. Vous n'êtes ni taxi, ni VTC, ni VSL. Exactement. Vous, vous
6: travaillez donc, essentiellement pour des établissements, c'est ça. Nous sommes absolument complémentaires de tout ce qui peut exister par ailleurs, et c'est pour ça que l'aventure du lice a aussi rapidement progressé parce qu'elle n'a jamais euh, entaché d'autres corporations. Bien au contraire, on a le plaisir de travailler avec des taxis, avec des euh, VTC, avec tout type de, euh, de, de, de transporteurs qui ont d'autres euh, manières de fonctionner. Nous, on s'appuie sur des euh, fonction, un fonctionnement de, de transport régulier euh, qui, euh, la plupart du temps, sont euh, de mannes financières publiques au travers différentes délégations de services publics, notamment. Et donc, vous travaillez avec des établissements scolaires, établissements de soins, de santé aussi Voilà. Alors, on a trois grandes familles d'activités. La première, vous venez la citer, ce sont les milieux d'établissements scolaires classiques où tous les enfants vont, y compris ceux, parfois, avec un handicap qui peuvent suivre une scolarité quasi normale, de la maternelle à la faculté. Puis, en deuxième activité, nous avons ce que vous venez de également, les établissements spécialisés où là, des enfants et des adultes voire même des aînés maintenant puisqu'avec le plan Alzheimer on a aussi des okay. accueils de jour de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que nous véhiculons quotidiennement à raison d'un trajet matin pour domicile euh, établissement et retour l'après-midi et enfin, et notamment grâce à la grande loi du 11 février 2005 qui a porté sur l'amélioration de la prise en charge des personnes handicapées y compris dans le domaine du transport on a mis en place des services spécifiques Publics dédiés aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent utiliser les moyens classiques existants que et peuvent les être fameux, les PAM, les, le les PAM, PAM à Paris le PAM, ouais, et dans toutes les régions et grandes métropoles, il existe des sigles publics, services publics, mais derrière ce sont des sociétés, des grands opérateurs privés. Il y en a des très grands, très connus, qui France travaillent. Transdev, qui on peut les on peut les citer, citer, peut citer oui. avec qui nous travaillons ayons également main dans la main. Souvent, nous sommes les petits poussés face aux géants, mais on a cette crédibilité, cette reconnaissance, par nos pères aînés, beaucoup plus importants. Le petit poussé est indispensable hein, pour, confie, pour, pour, pour ses frères et sœurs. Voilà, qui nous confie <rire> cette spécificité plutôt que de l'exécuter en eux-mêmes. Alors, on est sur BFM Business, on va parler
0: d'économie. C'est un système de franchise. Donc, vous avez des franchisés un peu partout en France,
6: métropolitaine et Outre-mer, d'ailleurs. Alors Ulysse aujourd'hui est le leader incontesté en volume d'affaires et il est aussi le premier réseau en franchise puisqu'on est les seuls en France et en Europe à déployer notre enseigne sous un modèle de franchise, d'indépendant franchisé au nombre de 110 agences aujourd'hui réparties sur le territoire ce qui représente environ 3 800 salariés, autant de véhicules et un chiffre d'affaires qui a été atteint de 75 millions d'euros en 2022. Vous parlez de vos chauffeurs
0: conducteurs accompagnés il faut les former, c'est une de vos filiales aussi qui s'occupe de la formation
6: qui est fondamentale. Exactement pour permettre aux candidats au départ candidats avant de devenir franchisés, il faut qu'on explique le concept ce qu'on est en train un petit peu de faire mais aussi quels sont les services qu'ils vont bénéficier et notamment le principe, un des principaux c'est le centre de formation qui va d'ailleurs au départ former les franchisés au métier de Ulysse Transport et ensuite les collaborateurs, c'est-à-dire conducteurs qui eux-mêmes vont aussi recevoir donc on a créé notre propre filiale, être formation être formation, et on a même récemment créé un e-learning sur tous les aspects théoriques, donc on essaie aussi d'évoluer et d'avancer pour permettre au plus grand nombre de, d'accéder à notre franchise. Pour ce qui est des véhicules, ils
0: sont mis à la disposition et enfin il y a une centrale d'achat, il y a de la location, comment est-ce que ça fonctionne en quelques secondes parce que le temps vite. Oui, alors, bah,
6: alors, alors aussi là pareil, on a créé d'autres filiales Libertance notamment, qui est une centrale d'achat L'année dernière, on a acheté 850 véhicules, par exemple. Donc, bien évidemment, les prix, même si aujourd'hui on parle d'inflation et qu'il y a un réel problème au niveau des constructeurs, il n'empêche qu'on a des prix attractifs dont bénéficient bien évidemment, l'ensemble de nos franchisés. Euh, un mot, donc, aussi sur ce que vous apportez en termes de, de
0: fonctions RH et à des fonctions support que vous partagez. Comment ça se passe, c'est un système classique de franchisés aussi avec des royalties, un contrat d'abonnement
6: Exactement. Il y a un droit d'entrée pour accéder au savoir-faire, Manuel opérateur qu'on appelle qui est aujourd'hui de 30 000 euros puis ensuite la première année on n'a aucune redevance parce qu'on veut absolument que le franchisé se déploie de la meilleure manière qu'il soit sur son territoire, sa zone de chalandise et ensuite on a un système de redevance qui est très faible par rapport au système c'est 3% la première année jusqu'à 4% et ensuite on a des effets de seuil au-delà desquels les chiffres d'affaires annuels, le taux redescend justement pour permettre aux franchisés de réellement se développer, notre volonté c'est qu'ils se développent au maximum Toute dernière question
0: Franck Vial sur la actualité, il y avait la conférence nationale pour le handicap euh, cette semaine à l'Elysée, les annonces principales remboursement à 100% des fauteuils et un milliard et demi qui vont être mis sur la table pour favoriser, améliorer l'accessibilité dans les lieux publics. Vos réactions à ces deux nouvelles
6: Je ne peux qu'être ravi par ces annonces toujours euh, euh, séduisantes de, euh, d'améliorer, du co- d'améliorer la condition des personnes handicapées et notamment celles qui en ont le plus besoin euh, je ne peux être que ravi de ça après je peux regretter un peu puisque maintenant Euh, presque 40 ans en fauteuil roulant j'ai vu pas mal de politiques et et d'annonces faites je regrette malheureusement que certaines lois qui sont des lois extrêmement importantes et qui ont apporté des avancées extraordinaires en France ne soient pas simplement appliquées et parfois à moindre coût sans forcément mettre de l'argent ou sans faire des effets d'annonce on pourrait faire des choses très simplement avec beaucoup moins d'argent Merci beaucoup, Franck Vial, Merci à vous, président C'était et
0: fondateur à du réseau Ulysse. Ulysse Jolie, référence littéraire heureux qui communique. Ulysse a fait un beau voyage de Joachim Dubélé. Exactement. Merci pour votre venue. La semaine prochaine, une émission spéciale dans la France à tout pour réussir. Nous serons à quelques mètres de ce studio pour une émission spéciale à la Foire de Paris, avec notamment le directeur de la Foire de Paris, Steven jolie mais aussi une représentante d'Amazon pour la boutique du Fabriquer en France. La France à tout pour réussir, c'est en télé, en radio, en digital, le vendredi, le samedi, le dimanche et le replay, bien sûr. À très bientôt donc à la Foire de Paris en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle émission et à très vite donc sur BFM Business.
4: BFM Business,
0: la France a tout pour réussir.